0: Das, was sie brauchte, war die Kamera als Waffe.
1: Stefanie Panzenbeck ist Journalistin beim Falter und hat heuer nach zweieinhalb Jahren Arbeit die Biografie Die Spira veröffentlicht. Der Name verrät es schon: es geht dabei um die legendäre Elisabeth Toni Spira. Was hat der im Zweiten Weltkrieg
0: gemacht? Ist das ein Nazi oder ist das ein Neonazi? Ist das ein Antisemit? Sind das Rassisten? Das wollte sie bloßlegen und herzeigen. Und das kommt ganz bestimmt aus dieser
1: Familiengeschichte heraus. Aus meiner Sicht ist dieses Buch Pflichtlektüre für alle, die sich für den österreichischen Journalismus interessieren. Na dann, starten wir mal los! Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FH in der WKW.
0: Um, hallo, mein Name ist Stefanie Panzenberg, äh, ich bin äh, Redakteurin bei der Wiener Wochenzeitung äh, Falter äh, im Ressort Feuilleton. Und im, äh, im Mai ist äh, meine Biografie über die österreichische Journalistin und Filmemacherin Elisabeth Toni Spira erschienen.
1: Wie geht es dir denn heute?
0: Wie geht's äh, heute ausgezeichnet, aber ich weiß, dass es das eine Fangfrage sein kann. Deshalb <lacht> also, also beantworte ich es lieber nicht. <lacht> aber, ähm, aber ich bin der Meinung, so wie das auch bei Elisabeth T. Spira äh, war, dass das eine sehr, sehr gute Anfangsfrage ist, ähm, weil man da gleich mal äh, in sich geht und, äh, und möglicherweise mehr erzählt äh, als man erzählen möchte.
1: Hast du das selber schon einmal ausprobiert als Journalistin? Nein,
0: gebe ich zu. Ich habe sie selber mal gefragt, wie es ihr geht. Also ich habe ich hab ein größeres Interview mit ihr gemacht, mit meinem Kollegen äh, Matthias Tussini. Und da haben, sie, haben wir sie am Schluss gefragt, wie es ihr geht. Also ein bisschen, ein bisschen so als Gag. Was ich oft mache, ist, dass ich, äh, dass ich immer warum frage. Mhm. Warum oder warum eigentlich? Und das war ja auch so ein bisschen ihre Strategie, dass sie mal die Leute bekommen hat mit irgendeiner quasi belanglosen... Frage wie eben, wie geht es Ihnen oder ähm, wo ist denn Ihre Frau heute und, und dann erzählt man halt irgendwie frei von der Leber weg und dann fragt sie warum und dann fragt sie aber fünfmal warum und dann langsam klettert sich die Biografie auf ähm, diese ganz einfachen Fragen und vor allem dieses warum, ähm, das kann man sich von ihr auf jeden Fall abschauen und ich habe damit auch nur gute Erfahrungen gemacht
1: Erinnerst du dich noch an deine erste Begegnung mit Spira? Ja. <lacht> also sie hat mich zu sich nach Hause eingeladen.
0: Also wir wollten uns ursprünglich im Café treffen, aber sie war damals schon sehr krank. Sie hatte diese Lungenkrankheit COPD und hat äh, so ein Sauerstoffgerät immer dabei gehabt. Und das war natürlich einfacher, das bei ihr zu Hause zu machen. Ich gehöre, glaube ich, auch zu den Leuten, die dadurch, dass man ihre Stimme immer hört in den Sendungen, dass man irgendwie weiß, wie sie ist oder wer sie ist. Aber irgendwie ähm, habe ich, äh, hab ich mir gedacht, sie ist, sie ist eine große also körperlich äh, große Frau. Und als sie die, die mir die Tür geöffnet hat, ähm, ist sie offenbar davon ausgegangen, dass ich viel kleiner bin, weil sie hat erschrocken nach oben geschaut und ich habe erschrocken nach unten geschaut. <lacht> und das war, das war unser, unser erster äh, Augenblick. Und äh, ja, na, das, äh, das Gespräch mit ihr war, war sehr angenehm, äh, aber es ist mir auch klar geworden, warum Leute sich ihr einfach öffnen. Also, ich kann es ich eben nicht genau beschreiben, was es ist, aber man sitzt ihr gegenüber. Sie hat so dieses zurückhaltende, aber sehr freundliche Lächeln. Ähm, einerseits hat sie so eine Erwartungshaltung, dass man das sagen muss. Einerseits möchte man auch. Es war Gott sei Dank nur ein, ein privates Gespräch. Ähm, aber so dieses Gefühl, das ich dabei irgendwie so entwickelt habe, äh, hat mir... Irgendwie gezeigt, wo denn so ihr, ihr Talent liegt, dass man eigentlich nicht so wirklich in, in Worte fassen kann, sondern das ist eine un, unheimliche Gabe gewesen, die sie hatte, dass, dass die Leute sich geöffnet haben, oft zu ihrem Guten, manchmal auch zu ihrem Schlechten.
1: Hashtag Vienna. das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Wie bist du überhaupt zu ihr als Person und zur Geschichte gekommen? Ich glaube, viele in Österreich haben ja fast schon auf eine Biografie über Sie gewartet, oder? Also soweit ich weiß, wurde ihr das auch schon hin und wieder vorgeschlagen, als sie noch äh,
0: eben als sie, als sie eben gelebt hat, ob sie nicht eine Biografie schreiben will oder ob man über sie eine schreiben soll. Aber das hat sie abgelehnt, das wollte sie nicht. Ich habe sie kennengelernt, als sie einen äh, Preis bekommen hat äh, aus Deutschland, den Lessing-Preis für Kritik. Und an diesem Preis war ihm ein Förderpreis angehängt. Und sie durfte als Hauptpreisträgerin diesen Preis vergeben und, und so bin ich ich dann zu diesem, zu diesem Förderpreis gekommen und so habe ich sie überhaupt erst kennengelernt. Und das war 2018, genau. Sie ist dann eben knapp ein Jahr später im März 2019 ja verstorben und wenige Monate danach hat mich ihr Witwer, der Schauspieler Hermann Schmidt kontaktiert und mir eben vorgeschlagen, doch eine Biografie über sie zu schreiben. Und ich habe damals noch nicht viel über sie gewusst. Also außer, dass sie einen sehr politischen Hintergrund hat und habe eben ihre Sendungen gekannt, vor allem die Alltagsgeschichte. Aber das hat, hat gereicht, um, um sofort Ja zu sagen. Hm. Ich habe mir meinen Weg zu ihr eigentlich über äh, ganz viele Interviews mit Weggefährtinnen, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Freundinnen, Freunden, Vorgesetzten, ähm, Assistentinnen, Assistenten äh, äh, geholt. Ja? Also das war so dann die Basis.
1: Hast du in der Zeit, dass du dieses Material gesammelt hast und sie über andere quasi kennengelernt hast, diesen Moment der persönlichen Begegnung nochmal reflektiert? Ja,
0: also dieses, ähm, dieses, also dieses, äh, das was ich beschrieben habe, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich ihr öffnen oder ich muss ihr was erzählen, das war mir nicht sofort klar. Also das ist, also das ist mir dann erst, wie ich mir dann ihre Sendungen alle nochmal angeschaut habe und, und äh, mit ihren Assistentinnen vor allem auch gesprochen habe, wie die das erlebt haben, ähm, ist, ist mir das dann eigentlich erst klar geworden, was ich, was ich da ab, abgespielt hat. Am Anfang eigentlich war also als ich da weggegangen bin, war es ein, ein freundliches Gespräch, ähm, das ich in guter Erinnerung hatte. Aber was da genau eigentlich psychologisch passiert ist, oder genau, aber was da passiert ist, das äh, ist mir dann eigentlich auch
1: erst später aufgegangen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hashtag Vienna hier auf Radio Rätischen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf heute über eines meiner größten journalistischen Vorbilder sprechen, nämlich über Elisabeth Juni Spira. Denn die Journalistin und Autorin Stephanie Panzenberg hat eine Biografie über meine persönliche Heldin veröffentlicht. Diese heißt Die Spira und darin erzählt sie nicht nur von den journalistischen Erfolgen Spiras, sondern geht auch auf die Familiengeschichte ein. Aber warum eigentlich weil meiner Ansicht nach ihre Filme, und
0: zwar wirklich ausgehend vom Teleobjektiv, bis zu den Liebesgeschichten über die Alltagsgeschichte, ohne diese Familiengeschichte nicht zu verstehen ist. Also ihr Werk ist hochpolitisch. Dass, wenn man Elisabeth T. Spiere erst über die Liebesgeschichten kennengelernt hat, und das werden vielleicht viele Hörerinnen und Hörer erst dieses, dieses, äh, diese Sendungen von ihr kennen, könnte man davon ausgehen, dass sie eine freundliche, nette Dame ist, die halt Menschen helfen will, eine neue Partnerschaft zu finden. Das äh, hat sie vielleicht in gewisser Weise äh, in einem ganz kleinen Teil ihres Werks auch getan, aber das würde sie viel zu sehr reduzieren. Also sie ist angetrieben in allem, was sie gemacht hat, durch das, wie ihre Familie gelebt hat, wie sie selbst also auch, äh, auch aufgewachsen ist und äh, das sind mehrere Aspekte. Also was sie, was, sie, was sie selbst betrifft, also wenn wir jetzt doch kurz auf ihre Geburt zu sprechen kommen, äh, sie ist in äh, Glasgow in Schottland auf die Welt gekommen, im Exil. 1942, weil ihre Familie vertrieben wurde, von den, also die mussten flüchten vor den Nationalsozialisten, weil sie aus einer jüdischen Familie kommt und zusätzlich die Familienmitglieder auch also überzeugte Kommunistinnen und Kommunisten waren. Das ist schon einmal eine, eine, eine ganz große Frage, die sich durch ihr ganzes Werk zieht. Wer, wer waren diese Leute, wer ist diese Gesellschaft, die meine Familie vertrieben hat, die viele Familienmitglieder äh, ermordet hat und was ist davon heute noch übrig? Sie nennt das auch dieses Nazi-Gen, nachdem sie gegraben hat. Also ist das heute noch da? Äh, deswegen ist es ja vor allem auch in den Alltagsgeschichten äh, so, dass es ihr ja einfach sehr wichtig war, äh, herauszufinden oder aus jemanden jemandem herauszulocken, ähm, was hat der im Zweiten Weltkrieg gemacht, ähm, ist das ein Nazi oder ist das ein Neonazi, ist das ein Antisemit, sind das Rassisten, ähm, das, ähm, das wollte sie bloßlegen und, 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 und herzeigen und das kommt ganz bestimmt aus dieser Familiengeschichte heraus. Gleichzeitig ähm, ist diese Familie eine Familie, die die extrem viel Wert auf, auf Bildung immer gelegt hat, die meistens in Opposition zum herrschenden Regime gelebt hat und die ganz aktiv an der Geschichte auch teilgenommen haben. Also da, und ganz besonders prägend ist da eben auch ihr, ihr Vater, aber nicht nur ihr Vater, sondern, und damit beginnt das Buch, ihre Ururgroßmutter. Das ist meine persönliche Lieblingsfigur, muss ich auch sagen. Das war eine Frau, die hat Ende des 19. Jahrhunderts in Brünn gelebt und die hatte sehr viele Kinder und, und ihre Tochter ist dann auch noch bei der Geburt ihres letzten Kindes gestorben, also hat sie die, ihre Enkel, Enkelinnen und Enkel auch aufgezogen und zwar hat sie ganz besonders darauf geachtet, dass eben auch die Mädchen eine Ausbildung bekommen, um eben auch selbstständig zu sein und nicht von etwaigen Ehemännern irgendwann abhängig zu sein. Das ist, glaube ich, für diese Zeit eher untypisch. Und für mich ist diese äh, Cecilia Ellinger, so hat die geheißen, ähm, so, eine, so ein Urtyp irgendwie dieser, dieser Familie, die halt auf all diese Dinge so großen Wert gelegt hat. Und es war dann auch und auch die Großmutter von Elisabeth Spira, ähm, die Ernestine Zerner, äh, wie sie dann geheißen hat, ähm, die hat ihre Familie ernährt, weil ihr Mann arbeitslos war. Und das war überhaupt auch das ganze Familienleben, auch wie, dann, wie, dann, wie sie dann schon auf der Welt war, also das, es haben einfach Frauen wie Männer gearbeitet. Es hat einfach so eine ganz natürliche Selbstständigkeit einfach geherrscht. Also äh, sie war, sie war, glaube ich, so eine Art, also sie hat so Feminismus, Selbstständigkeit, ähm, das, das, ist ja, das hat sie einfach von Geburt mit, mitbekommen, ohne es jetzt vielleicht so zu benennen oder damals so zu benennen. Aber das war für sie ganz selbstverständlich und sie hat nie verstanden ähm, oder, oder das irgendwie... Also sie hat nie damit, in ihrer Familie nie damit kämpfen äh, müssen, dass Frauen äh, nicht ihre Meinung sagen dürfen oder Frauen unterdrückt werden äh, und, äh, und hat das auch selber ganz extrem ausgelebt, äh, in einer sehr witzigen Form dann auch bei den Liebesgeschichten, weil äh, besonders aufgeblasene Männer, die sich besonders gut vorgekommen sind oder glauben, dass sie, dass Frauen äh, so eine Art, äh, also für sie einfach Putzfrauen sind, das hat sie dann schon sehr genüsslich äh, verspottet und, und, und sich über diese
1: Männer auch, auch lustig gemacht. Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Was aus meinem Umfeld, was ich mitbekommen habe, auch als Kind, als ich sie verfolgt habe, auch kritisiert wurde an ihr. Ja? Um,
0: dieses, dieses Ausstellen,
1: ja, meinst du? Ja, genau. Mhm. Gerade auch bei den Liebesgeschichten und Heiratssachen. So okay. dieses sich drüber lustig machen oder so. Mhm. Was ich selber, also ich habe das total gern geschaut, auch als Kind, mhm. Und ich habe es überhaupt nicht nachvollziehen können, weil ich es immer schon eigentlich sehr ehrlich empfunden habe.
0: Ich würde mich da äh, dir anschließen, so ist es mir auch gegangen, kenne aber natürlich auch diese andere Seite. Ähm, vor allem, was, was bei ihr sehr auffallend ist, ähm, was, ähm, oder was, was auffällt, ist, wie sehr sie auch heute noch polarisiert. Also sie ist 2019 gestorben. Die Alltagsgeschichten, die wirklich noch riesige Aufreger waren, da, die waren die sind 2004, glaube ich, das letzte Mal gesendet worden, wenn mich nicht alles täuscht. Und, äh, und wenn man den Namen Elisabeth T. Spira heute ausspricht, auch bei, bei jungen Menschen, dann gibt es einfach eine Meinung dazu. Also, und zwar das sind meistens sehr extreme Meinungen. Also entweder man, man findet sie einfach, einfach toll und schaut ihre Sendungen immer noch gerne an, oder man, man findet das einfach ganz schrecklich und bezeichnet das als Sozialpornografie, was sie gemacht hat und dass sie da eben herablassend und verachtend mit Menschen umgegangen ist, die nicht wissen, was sie tun und so weiter. Also das war ja, glaube ich, immer so der, ähm, der Vorwurf. Ich kann es ich zu einem Großteil nicht nachvollziehen. Also sie hat ähm, solang, ich glaube, solange sie sich an die, an die Regeln gehalten hat, kann ich es nicht nachvollziehen. Regeln heißt in dem Fall dass sie, dass sie, wenn, sie wenn, wenn sie Menschen auf der Straße interviewt hat, wie das ja bei der Alltagsgeschichte der Fall ist, dann musste sie äh, Genehmigungen einholen. Also die Assistentin musste dann eine Unterschrift äh, einholen. Oder wenn auch jemand zufällig gefilmt wurde oder so, dann mussten da Unterschriften eingeholt werden, dass das gesendet werden darf. Das ist aber, wie ich zumindest aus einem Brief äh, eines Interviewpartners erfahren konnte, nicht, nicht passiert. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, in welchen extrem, wenn sich das abgespielt hat, bei der Sendung Würstelstand. Also sie hat ja immer sehr viel Post bekommen nach ihren Sendungen und bei dieser Sendung von zwei Interviewpartnern unter anderem und äh, einer hat sich äh, wirklich, der war also unglaublich bei ihr bedankt, also dass er sich da, dass er da endlich mal was sagen konnte, dass sie ihn gefragt hat, dass er seine, obwohl er jetzt irgendwie keine, ähm, keine relevante Funktion hat, dass er einfach als Person, seine Meinung sagen durfte, das, das, das war ihm wichtig und das hat er überschwänglich ausgedrückt. Und der zweite Mann war äh, betrunken in dieser Sendung und ist äh, auch betrunken eben gefilmt worden. Und, äh, und der hat keine Genehmigung gegeben. Also der wurde offenbar auch nicht gefragt. Und das sind eben zwei Punkte, die ich schwierig finde. Also, eben das eine, dass man Betrunkene filmt. Also, das, ich glaube, ist heute ein No-Go. Ähm, ist auch wirklich die Frage, ob man das. Ob man, das, äh, ob man das soll. Sie haben, also, da, Sie haben das damals gemacht, wurde auch vom ORF äh, ab, so abgenommen. Ähm, eine Begründung, die ich immer gehört habe, war, naja, wenn man sich stundenlang in einem Beisel befindet, wo gefilmt wird und die Leute ja wissen, dass da eine Kamera ist und man ist, wird in dieser Zeit sozusagen äh, betrunken, dann ist man selbst dafür verantwortlich. weiß nicht, ob man, ob man das gelten lassen kann. Wie auch immer, so war das. Und der hat sich dann, also dieser Mann hat sich dann wirklich aufgeregt und beschwert und im Nachhinein auch ein Honorar äh, gefordert, also so als Art äh, Entschädigung, weil er, diese, weil, er diese, weil er eben sagt, er hätte die Genehmigung natürlich nie gegeben äh, in diesem Fall. Aber im Großteil der Fälle ähm, gab es eben diese, diese Genehmigungen. Und vor allem, was, diesem, was, was ihrer journalistischen Arbeit zugrunde liegt, ist ein Prinzip, das uns heute. Vielleicht auch ein bisschen fremd geworden ist und vielleicht auch ein bisschen zu fremd geworden ist, weil sie sagt, also sie ist, sie ist immer davon ausgegangen, man muss Menschen nicht vor sich selbst schützen. Und wir Journalistinnen und Journalisten heute, und dann nehme ich mich nicht aus, ähm, tendieren vielleicht manchmal dazu, gerade wenn wir mit Menschen zu tun haben, die wenig Medienerfahrung haben, äh, dass wir dann äh, uns überlegen, hm, hatte das, also. Nicht alles, für, nicht alles so nehmen, wie es derjenige sagt, sondern ähm, vielleicht ein bisschen, ja, hat er das jetzt gesagt, weil er eigentlich nicht genau weiß, was er da tut, weil er vielleicht nicht weiß, wie, was ein Interview ist und, und so weiter. Und da vielleicht ähm, einfach Menschen vor sich selbst äh, schützen. Und das hat sie grundlegend abgelehnt. Also sie hat, sie hat, das, sie hat, diesen, hat diesen Zugang als extrem arrogant empfunden. Und, äh, und äh, hat eben gemeint, jeder Mensch weiß, was eine Kamera ist, jeder Mensch weiß, was ein Interview ist. Ihre Sendungen hatten ja ein Millionenpublikum, also schon, schon, schon viele Jahre. Man kannte die Spieler also ist sie davon ausgegangen, wenn sich jemand vor ihre Kamera stellt und da aus seinem Leben erzählt und vielleicht Details erzählt, die sich, die, wo sich das Publikum gedacht hat, wie kann das sein, ähm, dann, dann ist sie davon ausgegangen, dass der, das, dass der oder die das wollte und, und damit war für sie die Sache erledigt. Und äh, ich würde dem in dem Extrem, wie sie das praktiziert hat, eventuell nicht immer zustimmen, glaube aber, dass auch die andere Art und Weise nicht immer zielführend ist. Also ich glaube, so dieses, dieses Menschen ernst nehmen und sie als das nehmen, was sie sind und auch irgendwie... Dieses filterlose Zeigen von, von etwas und, und dieses irgendwie grundlegende Menschsein, ähm, das, das finde ich schon gut, wie sie das gemacht hat. Und ich glaube, dass, ähm, dass viele Vorwürfe, die sie getroffen haben, weniger mit dem zu tun hat, was sie gezeigt also hat, weniger mit dem zu tun, was sie gezeigt hat, als mit dem, wie das Publikum das wahrgenommen hat. Und das Publikum war halt oft dieses linksliberale Publikum, das sich selber halt irrsinnig toll findet und, äh, und eigentlich auf diese Menschen herabgeschaut hat. Und ich glaube nicht, dass sie auf diese Menschen herabgeschaut hat. Also sie hat sich, sie hat sich dafür interessiert, sie hat natürlich kein Interesse gehabt, da irgendwelche Objektiven, oder Objektiven, ähm, da irgendwelche Dokus zu präsentieren, wo sie sagt, ja, ich zeige jetzt das Leben im Schrebergarten und das macht sie dann ausgewogen und so, sondern was sie interessiert hat, waren ganz spezielle Geschichten und was sie als gute Geschichte empfunden hat, das hat sie genommen. Sie selbst war das Maß der Dinge und nicht irgendeine Ausgewogenheit. Ja? Also das hat sie, das kann man ihr vorwerfen, aber das hat sie auch nie beansprucht, ausgewogen zu sein. Ähm, also, also würde ich sagen, dass die Vorwürfe, die Sie sehr oft getroffen haben, zum Großteil unberechtigt sind.
1: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Radieschen.
0: Elisabeth Toni Spiere hat ihre ersten Erfahrungen, also ihre ganz ersten Erfahrungen hat sie wohl bei einer kommunistischen Jugendzeitung gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ähm, wo sie dann wirklich regelmäßig auch gearbeitet hat, das war ein Boulevardblatt, Express hat das geheißen. Da hat sie neben dem Studium auch gearbeitet. Also sie hat viele Studien begonnen, abgeschlossen hat sie dann Publizistik. Und äh, das Gute an, der, an ihr war, was meine Recherchen betrifft, dass sie wirklich alles aufgehoben hat, oder zumindest sehr vieles. Also sie hat, hat glaube ich, alle Artikel, die sie jemals für Express geschrieben hat, fein säuberlich in einer Mappe geordnet. Und äh, das waren sehr lustige Sachen. Sie hat einerseits über... Badehaubenmoden geschrieben oder über Frisuren im Büro. Sie hat aber auch über, darüber geschrieben, dass ähm, Männer nach wie vor Frauen äh, nicht besonders intelligent finden und halt dagegen angeschrieben natürlich. Sie hat sehr viele Künstlerinnen und Künstler interviewt. Genau, und innerhalb vom Express hat sie dann auch ein, ein Auslandsjahr verarbeitet. Also sie hat ein Jahr in Chicago gelebt. Das äh, da war ursprünglich auch geplant, dass sie dort bleibt. Ähm, das äh, war dann nicht der Fall. Sie ist zurückgekommen und hat dann dieses, diese Auslandserfahrung als, als Reportage dann äh, verarbeitet über die, äh, die jungen Menschen in, in den USA. Und dann ist sie Profilredakteurin geworden, damals das neu gegründete Nachrichtenmagazin Profil, und kam dann, das war 1972, 1973, und ab 1974 war sie dann beim ORF, bei der Sendung Teleobjektiv. Das war damals auch eine neu gegründete, ein neu gegründete, ein neu gegründetes Politikmagazin. Und beim ORF ist sie dann eben geblieben. Aber sie hat sozusagen alles, also sie ist, sie konnte offenbar schreiben, ist, ist da einfach rein, reingestolpert und hat sich dann auch dann im Fernsehen das alles selbst also selbst angeeignet, also, hatte, also ihr Lehrer war damals der Robert Dornhelm, der war auch in, der, in dieser Redaktion, also von dem hat sie offenbar Fernsehen gelernt, war dann aber ziemlich bald, also selbstständig. Also sie hat eben keine Schule gemacht, sondern Learning by Doing.
1: Hast du deine eigene Biografie bzw. journalistischen Werdegang mit ihrem verglichen? Nein, das habe ich nicht. Ich habe das schon beim Lesen. Und haben wir gedacht, was waren das für schöne Zeiten, als man beispielsweise für den Boulevard schreiben konnte und dann zu einer äh, gesellschaftskritischen Qualitätsformat gehen konnte, ohne dass man bewertet wurde oder einen Stempel schon hatte. Ich weiß nicht. Also, es, es klang auf jeden Fall und es las sich nach einer sehr schönen und bewegten, blühenden Medienlandschaft. Also stimmt, insofern ja, da,
0: da, da kann ich dir zustimmen, vor allem was sie auch sagt über, wie viel Zeit sie hatte. Also sie hat ja für also diese Beiträge für Teleobjektiv, das waren ja sehr aufwendige sozialkritische Reportagen, damals ganz neu. Also man muss auch sagen, alles, was sie gemacht hat, war irgendwie Pionierarbeit. Also entweder hat sie sich einem Pionier angeschlossen, wie dem Klaus Gatterer, eben der dieses Teleobjektiv damals gegründet hat. Oder sie hat eben selbst Pionierarbeit wirklich geleistet, dann eben bei, den Alltags, bei der Alltagsgeschichte. Aber es stimmt, also sie, hat, also sie hat eben auch gesagt, glaube ich, für, für 25 Minuten hatte sie zwei, drei Wochen Zeit äh, zum Recherchieren, zum Drehen, zum Schneiden. Also, das muss, also ich habe selbst nie beim Fernsehen gearbeitet, aber das äh, muss äh, sehr viel Zeit gewesen sein im, im Gegensatz zu heute. Und Zeit heißt, glaube ich, im Journalismus meistens auch Qualität.
1: Wie bist du da rangegangen? Du hast schon erzählt, was für Material du hattest, wie lange das jetzt gedauert hat. Aber es liegt ja in deinen Händen, diese Person jetzt in Form von der Biografie noch einmal zu formen, in gewisser Weise. Also wie, wie hast du das gemacht? Bist du da auch selber mit dir kritisch ähm, gewesen?
0: Also mir war, mir, mir war wichtig, sie nicht... Ähm mir war wichtig, weder eine Lobeshymne noch eine Vernichtung zu schreiben, also um jetzt mal die mein, um die zwei Pole irgendwie irgendwie aufzuzeigen, sondern möglichst unvoreingenommen ähm, über den Ansatz der äh, ihrer, ihrer Familiengeschichte und Biografie, also das war mir schon wichtig, ähm, mich an sie heranzutasten. Ähm, ich habe auch versucht, möglichst wenig zu kommentieren oder meine eigene Meinung da irgendwie durchscheinen zu lassen, sondern mir war wichtig, ähm, zu zeigen, warum sie was gemacht hat. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob man aus dem Buch herauslesen kann, ob ich ihre Filme äh, gut oder, oder schlecht oder wie auch immer gefunden habe. Ähm, ich habe sie gut gefunden, <lacht> 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 aber, aber mir war wichtig zu erklären, warum hat sie diese Filme gemacht? Also wie kommt jemand dazu, so ein, so, ein, so ein Werk zu schaffen, das wollte ich erzählen. Und mein Ansatz war eben ganz klar, dieses, ähm, also einerseits, also es soll ein Porträt der politischen äh, Elisabeth Toni Spiere sein. Das war mir ganz wichtig, diesen, diesen Aspekt bei all ihren Sendungen äh, herauszuarbeiten ähm, und den mit ihrer Biografie zu verbinden, weil ich glaube, dass das untrennbar miteinander ähm, verbunden ist und diese Verbindung wollte ich eben zeigen. Was in dem Buch sicher nicht zu finden ist, sind so ähm, filmtheoretische Abhandlungen. Also wie, wie ist das einzuordnen in die Filmgeschichte oder ähm, was weiß ich, diese Sachen mit, ähm, hat sie das gemacht, was das Privatfernsehen dann später gemacht hat. Und also damit habe ich mich, ähm, da habe ich keine Expertise und damit habe ich mich auch nicht
1: beschäftigt. Welche Erkenntnisse hast du für dich persönlich aus dieser Arbeit gezogen? Also journalistisch. Auf jeden Fall
0: diese, diese, diese Fragetechnik, die, die, die sie hat, die, die ich versuche auch anzuwenden, also diese, diese einfachen Fragen, dieses Zuhören, dieses Nachbohren, also das, das habe ich, also, hab ich interessant gefunden in ihren, in ihren Filmen da, da irgendwie nochmal zu verfolgen und das dann eben auch für die eigene Arbeit zu verwenden was mich, ich weiß nicht, ob man das als Erkenntnis bezeichnen kann, aber was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat oder wo ich irgendwie das Gefühl hatte, da, ist sie, da kommt sie einem irgendwie so nahe. Das sind so persönliche Briefe, die ich zu lesen bekam. Das war ich auch wirklich sehr, sehr froh, dass ich die zur Verfügung gestellt bekommen habe, vor allem von ihrem Ehemann. Und, und auch ihre Schwester hat mir da unheimlich viel Material zur Verfügung gestellt. Ähm, wie sie ihr eigenes Werk reflektiert hat und wie unheimlich hart sie zu sich selber war. Also sie war sicher, glaube ich, eine sehr äh, hart, also wie soll ich sagen, sie war sicher nicht einfach, ähm, sie hat sehr, sehr viel verlangt von allen, die mit ihr gearbeitet haben, aber sie selbst hat von sich am allermeisten verlangt und, und, sie, und sie war unheimlich kritisch mit sich selber und, und, und und eben auch, wie sie die Beziehung zu ihrem, also die, die, die Frühphase der Beziehung zu ihrem späteren Ehemann reflektiert hat, wie hart sie damit sich selbst ins Gericht gegangen ist und, und wie sie da gekämpft hat auch darum. Und also das waren so, da sieht man nicht mehr dann diese, diese politische ähm, starke Person, ähm, die schlagfertig ist und und und, und irgendwie äh, auf alles gut reagieren kann, sondern da hat man dann plötzlich diese, diese ganz nachdenkliche, oft sehr verzweifelte und sehr, äh, sehr abgründige Person, einfach vor sich deren Gedankengänge wirklich ähm, zum Teil auch fast wehtun, wenn man ihnen folgt. Also das war ist jetzt vielleicht nicht der wichtigste Teil des Buches, aber für mich war es, einer der schönsten, bzw. beeindruckendsten äh, Teile in der Recherche.
1: Hm. Hast du da vielleicht noch ein Beispiel für ihre, auf, in Bezug auf ihre journalistische Arbeit, dass sie sie mit sich ins Gericht gegangen ist? Um, ich weiß
0: jetzt nicht, ob es das beste Beispiel ist, aber was mir jetzt, was mir jetzt also ad hoc einfällt, da ging es um eine Sendung. Ähm, das war noch für Teleobjektiv. Die hieß Ohnmacht, glaube ich. Ah, auf jeden Fall ging es da um eine, um, eine, um eine wirklich sehr, sehr arme ähm, Familie, die sie in einem Gemeindebau in Kaiser Ebersdorf besucht hat. Und die äh, und also die hatten, in denen ist die Heizung abgedreht worden, die waren alle krank, ähm, ein Kind war im Krankenhaus, ähm, dann ist nur das ein, ein anderes Kind das, das Besuchen gefahren, weil die, weil die sich die Straßenbankkarten sonst nicht leisten. Also es war irgendwie so eine, so eine ganz schreckliche Armut, die sie da gezeigt hat. Hat übrigens wahnsinnig viel Kritik bekommen für diese Sendung, weil ähm, das Publikum dann gesagt hat, ja, was ist denn das für, das sind, die sind ja selber schuld, die rauchen, saufen, ähm, die sind ja selber schuld an ihrer Armut. Also das war wieder mal interessant, wie das Publikum da reagiert hat. Und da hat sie, und über diese Sendung hat sie ihrem, ihrem späteren Ehemann eben geschrieben, wie, also, wie sehr man, also wie sehr sie da von, ihren, von ihrem eigenen Kram irgendwie ab, ab, wieder abgelenkt ist und dass sie jetzt wieder das Gefühl hat, wieder bei sich zu sein. und äh, und irgendwie merkt, was eigentlich ihre Aufgabe ist und, und was und dass man viel mehr tun müsste eigentlich, um diese Missstände aufzuzeigen. Und, und, und das, das ist ja ihm sehr, sehr, sehr nahe gegangen. Also ist jetzt, wie gesagt, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber das, das hat sich sehr, sehr auf dem. Auf dem Boden der Realität wieder geholt, wo sie dann von ihren persönlichen Problemen dann extrem abgelenkt äh, wurde und eben von sich selbst eben gesagt hat, sie beschäftigt sich viel zu viel mit irgendwelchen anderen Dingen. Aber das ist eigentlich das, worum es geht.
1: Mhm. Mir ist gerade ein Gedanke eingefallen, den ich ähm, davor hatte. <lacht> In ihrer Arbeit kann man viel von dem damaligen Zeitgeist ablesen und ich habe das Gefühl, dass es so auch ein Aufdecken des Zeitgeistes Geistes ist, also ein Dahinterblicken, wo es viel darum geht, ähm, man tut so, als gäbe es keine Rass RassistInnen mehr oder AntisemitInnen mehr, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber eigentlich ist es eben noch tief versteckt und wenn ich das mit heute vergleiche, finde ich, dass rechts wieder populärer wird, dass man Dinge wieder sagen darf oder dass man noch viel, viel weiter gehen darf in seiner Meinung, Meinungsäußerung, als das früher möglich war im öffentlichen Raum. Und ich habe mich gefragt, was heute der Zugang wäre vielleicht. Weil ich finde, was sie gemacht hat, war auch in dem Zeitrahmen eine journalistische Notwendigkeit, die sie so gestemmt hat und dadurch einen ganz argen Beitrag geleistet hat, auch für die Erinnerungspolitik. Mhm. Ja klar, aber das waren ja
0: diese die, 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 die Wahltime-Wahlen genau. und der Aufstieg von Jörg Haider, das ist ja genau in, diese, in ihre Zeit äh, gefallen und da hat sie sicher, sicher sehr, sehr vieles gezeigt. Hm. Ich glaube, das ist auch wieder so eine, so eine Grundsatzfrage wie dieses ähm, Menschen vor sich selbst schützen oder nicht, ist dieses zum Beispiel eben Rechtsextreme, Sozusagen darüber, über sie berichten und sie dadurch und ihnen dadurch auch Aufmerksamkeit geben. Weil
1: der ich, Punkt ist ja eigentlich, den Effekt, so habe ich es zumindest rausgelesen, der ähm, sie so ein bisschen gekitzelt hat an der Sache, war ja auch, oder hat, so habe ich es gelesen, dieser Schockmoment, dieses, ja, wir sind, wir sind ja eh nazifrei und dann mit dem zu spielen, okay, wie weit kann ich gehen, damit ich das Nazi-Gen sichtbar machen kann. Ich glaube auch nicht, dass es diesen Schockmoment in der Form noch geben würde. Mhm. Also ich habe mich während des Lesens auch immer wieder gefragt, wow, cool, Meilenstein, krass, was sie da geleistet hat. Aber auch krass, diese Themen sind heute, glaube ich, viele von denen nicht mehr schockierend, sondern... Ja, das,
0: also das beste Beispiel ist ja eher auch diese, diese, diese Stammtisch-Sendung, die ja 1988 hätte auf Sendung gehen sollen, mitten in der waldheim und dann ist es 2016...
1: Das war so eine Wahnsinnsgeschichte. Ich habe das davor, wusste ich das gar nicht. Und ich, ich gedacht, wie konnte das
0: mhm. Ja, das war das, das war, das da also wie, ich habe eh auch mit dem damaligen Intendanten eben gesprochen, der das äh, entschieden hat, dass es dann nicht auf Sendung geht. Und eben sein Argument war, ähm, dass äh, dann, dann wären nur diese Sager übernommen worden im Ausland und, und Österreich wäre als das Naziland hingestellt worden und so weiter. Also da finde ich zum Beispiel, ähm, da geht das Schützen wollen <lacht> definitiv zu weit, ist meine Meinung dazu. Also dass diese Sendung damals nicht gesendet wurde, ist wirklich ein, äh,
1: ein Skandal. War ein, das. ein Skandal, genau.
0: Genau, Ach so, so ist es. ja. Weil und das ist, ja,
1: ist keine PR für das Land Österreich, genau, also das genau, geht genau. ja nicht. Genau, und das ist so, wie sie
0: das eben auch gesagt hat, also dass ähm, wenn man wenn man Menschen am Stammtisch fragt, dann kommen halt solche Sachen raus und damit muss man eben dann auch umgehen und man muss es eben auch hören. Und, äh, und das war eben gerade damals diese Zeit, ähm, wo das plötzlich wieder richtig, richtig salonfähig wurde in der Öffentlichkeit, wirklich... Äh, antisemitische äh, Dinge äh, zu sagen und äh, wo das äh, plötzlich wieder relativ normal äh, geworden ist und gleichzeitig eben endlich diese Opferthese aufgebrochen ist. Also das war ja eine, eine, eine un unheimliche Zeit, in der sie da gearbeitet hat. Ja, nein, das war das
1: war wirklich ein Skandal. Hast du in den Gesprächen, die du damit ihr noch geführt hast, die ja jetzt noch nicht so lang zurückliegen, vier Jahre circa? Mhm. Ähm, hattest du da die Möglichkeit mit ihr über das Österreich heute zu sprechen ja wir haben das schon. ich
0: kann mich erinnern wir haben das schon ein bisschen versucht also sie hat das war damals waren glaube ich Kurz und Strache Kanzler und Vizekanzler dazu hat sie auch also die hat sie abgelehnt das war jetzt keine große Überraschung hatte aber nicht den Eindruck dass sie das Wahnsinnig interessiert. Also, wir haben, wir haben darüber eigentlich relativ wenig äh, geredet. Das, was sie sehr, sehr aufgeregt hat nach wie vor, das war die Frage, nach der ähm, Fragen sie nicht Menschen, die nicht wissen, was sie, in welcher Situation sie sind. Also das war das, diese Frage hat sie nach wie vor unheimlich, unheimlich aufgeregt und, und da hat sie uns dann auch an, an den Kopf geworfen, dass wir wohl glauben, alle, die keine Falterjournalisten sind, ähm, wissen nicht, äh, wissen nicht, wie sie, wie sie leben sollen sozusagen. Also das, das war das, was sie, wo man gemerkt hat, da, mhm. da das ist das, was, 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 ihr, was ihr nahe geht, so über das über das aktuelle Österreich, da kam eigentlich, also da hatte sie sicher eine ganz pointierende Meinung dazu, war jetzt aber im Gespräch nicht so relevant.
1: Mhm. Ja. ja, wow, wir haben ganz schön viel gesprochen. Mhm. <lacht> Ähm, gibt es zum Abschluss noch etwas, das du den Leuten gerne mitgeben möchtest? Also das klingt immer so, als wüsste man etwas besser. Ich weiß natürlich
0: gar nichts besser. Ich glaube nur, dass nicht nur Journalistinnen und Journalisten gut daran tun, oft die Frage warum zu stellen, sondern auch Menschen, die das nicht sind. Warum ist die beste Frage, die es gibt. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Danke für die
1: Einladung. damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Für alle, die jetzt mehr über das Buch erfahren möchten oder es auch direkt gleich kaufen wollen, ich verlinke euch natürlich wie immer alle Infos auf unserer Webseite www.radio-radieschen.at. Mein Name ist Janne Hitzberger und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, eine Sache gibt es noch. Wenn euch die Sendung oder der Beitrag gefallen haben, dann hinterlasst uns gerne einige Sterne und eine Bewertung. Das dauert zwei Sekunden und unser Tag ist damit gerettet.